1: Hola a todos, qué bueno estar por aquí en esta cita que tenemos para reflexionar y conocer diferentes temas ligados al bienestar y a la salud mental.
0: Sí, este proyecto nos ha permitido conocernos mejor, tanto a ti como a mí como a todos. Incluso, ya queremos más a Raven, Karina.
1: <risa> Yo creo que todos queremos a Raven.
0: <risa> Raven, es eh, eh, molestándote un poquito. Raven es nuestro editor y siempre le, le mandamos como mensaje clave a través de estas grabaciones. Bueno, pero me encanta este proyecto porque hemos permitido por ejemplo, eh, apoyar a amigos, apoyarnos nosotros mismos en nuestros distintos procesos y eso lo ha logrado Karina y Sergio After Dark. Claro,
1: y la idea es esa, que ustedes pueden tener herramientas que luego puedan utilizar junto a sus psicólogos, a sus terapistas en general. Hoy, por ejemplo, queremos hablar de un tema que quizás no se habla mucho y que no está bien definido en el público en general y es el trastorno límite de personalidad. Es un trastorno que se caracteriza por estados de ánimo comportamiento Comportamientos y relaciones bastante inestables. Se estima que el 1.6% de la población adulta tiene este trastorno, pero incluso puede llegar casi al 6%. Uh -huh.
0: Otro dato importante es que casi un 75% de las personas diagnosticadas con este trastorno son mujeres, pero investigaciones recientes sugieren que el porcentaje de hombres afectados puede igualarlas porque en estos tiempos, Karina, se sabe que nosotros los hombres también nos estamos empoderando en conocer sobre nuestra salud mental. Incluso en el pasado, los hombres con este trastorno límite de la personalidad eran muy a menudo, muy a menudo, mal diagnosticados con trastorno de estrés postraumático o con depresión.
1: Y para hablar y conocer más detalles de este trastorno límite de personalidad, nos sentamos con nuestra querida doctora Yasuri Borrome. Ella es psiquiatra, cuenta con un máster en crisis y
2: traumas y nos va a ayudar un poco a entender todo esto. Doctora, bienvenido. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí una vez más y cuando hablamos de trastorno límite de la personalidad estamos hablando del trastorno de personalidad que dicho sea de paso son 10 trastornos de personalidad distinto que existen pero estamos hablando del más avasallante, del más complejo, de un tipo de trastorno que ya no solamente ¿qué pasa con los diagnósticos en psiquiatría? que no es lo mismo una personalidad que por lo general no se medica a que un trastorno psiquiátrico per se, entonces ah. antes se decía que los trastornos de personalidad no se una patología psiquiátrica ¿por qué? porque la personalidad en sí si nos vamos a términos generales es este conjunto de factores biológicos que es el temperamento que es hereditario y el carácter que es el factor medioambiental la crianza lo que sucede en la vida entonces el interior de este ser humano entre el temperamento y el ambiente entonces da lugar a lo que es la personalidad que tal como usted dice es muy difícil
1: como dividir y entender cuál es un trastorno límite de personalidad a ver si podemos puedo en el día de hoy, establecer esos criterios que lo diferencian quizás de
2: otros trastornos para que las
1: personas puedan ir
2: entendiendo. Exacto, entonces basándonos en esto, el trastorno de la personalidad límite es un cuadro que se caracteriza principalmente por una inestabilidad afectiva, o sea, afectivamente son muy inestables, ojo, hay personas que se muestran pasivas, aunque la inestabilidad la lleven dentro, porque lo que hacen es que implosionan, pobre manejo de las emociones, no tienen capacidad para regular estas emociones y tienden a tener conductas autodestructivas y conductas de riesgo. Distorsión en la identidad, siempre tienen un problema con su imagen, con el patrón de la conducta alimentaria, con su cuerpo y alteración en el control de los impulsos también. Tienen conductas de riesgo en relación a las relaciones interpersonales, dígase las relaciones sexuales, las compras, conducir de forma vamos a decir imprudente y todas estas características que son más de los impulsos porque el impulso es algo que no se medita previamente y dificultad principal en las relaciones esto se tiene que dar persistentemente en el tiempo se ve evidente desde la niñez y se establece ya con todas las características para hablar de personalidad en la adolescencia y en la adultez. Cuando hablamos de personalidad, no es que un adulto de repente tiene un trastorno límite, porque ya cuando se habla de trastorno, es cuando todas estas características que hablamos se hacen demasiado rígidas y persistentes en el tiempo y causan malestar tanto al individuo como a los que están a su alrededor. Ya ahí estamos hablando del trastorno. No es lo mismo una personalidad límite que un trastorno.
0: Vamos, vamos a aterrizar un poquito los términos médicos, porque a lo mejor... Podemos nosotros dar eh, o usted nos puede dar un ejemplo de la vida real de alguien que hace X o Y y que luego entonces analizando la, la ciencia detrás de eso, pues entonces eh, usted dice no, eh, aquí hay un problema. Entonces denos un ejemplo de la vida real.
2: Bueno, son irritables no les gusta que le lleven la contraria todo es o blanco o negro en realidad es como que pueden conocer a una persona en un momento y tienden a darle mucho valor a idealizarla pero en esa misma proporción de que la idealizan, si pasa algo que no va a favor de la persona con el trastorno límite entonces tienden a desvalorizarla a criticarla, interrumpen mucho lo que son las sesiones terapéuticas porque no le gusta que le lleven la contraria tienen un temor excesivo al abandono, tienen conductas auto de que llegan hasta intentar a quitarse la vida en varias ocasiones o lo piensan constantemente. Esto es muy importante porque muchas, tanto de las mujeres como hombres, con el trastorno límite de la personalidad, tienden a cortarse, ya sea en los brazos, en las piernas, a veces en el abdomen, con una sensación de calmar ese malestar intenso pero sin la intención de quitarse la vida. Hay una diferencia en se agreden físicamente
1: pero no son personas con digamos perfiles suicidas, doctora. Exacto, pero ¿qué pasa con el
2: tiempo? Que estas conductas autolesivas tienden a escalar en intensidad y a veces como un efecto no deseado terminan en el suicidio pero de forma secundaria. Es que si se cortan la piel, porque en realidad lo que buscan es una liberación de endorfina para calmar el malestar emocional, el dolor físico y el dolor emocional, el cerebro los registra igualito en el cerebro, es por eso que andan cortándose siempre la piel, porque en ese momento también se liberan emocionalmente, entonces tienden a llegar al suicidio porque las cortadas tienden a ser más profunda con el tiempo y ingestas de fármaco por sobremedicación para buscar dormirse, intenciones fatalistas hasta para llamar la atención, que si no me compraron un celular, pues yo me voy a tirar o voy a hacer esto. Y tienen a tener este tipo de pensamiento y de conducta sin la intención suicida, pero hay un alto porcentaje que llegan al suicidio o por una conducta impulsiva o por una de estas autolesiones que entonces se agravan.
0: Doctora, y no es fácil... Confundir el trastorno límite de personalidad con una depresión intensa, una depresión fuerte. Sí, de hecho se confunde
2: mucho tanto con la depresión, como mismo mencionaron el trastorno de estrés postraumático y con el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque hay tres rangos importantes en el trastorno de personalidad límite, o sea, tres puntos, que es la impulsividad, la afectividad y la forma en que piensan del mundo y piensan de sí. Y cuando el punto de este tipo de trastorno límite es la afectividad, tienden a ser muchas depresiones tienen a deprimirse constantemente y hay momentos en que esas depresiones son tan mayores que no se puede ver que en realidad lo que tiene de base es un trastorno límite de personalidad que los lleva constantemente a la depresión. O sea, que pueden estar de forma combinada al mismo tiempo. ¿Y por qué el estrés postraumático? Porque también se ha estipulado que hasta el 90% de quienes tienen un trastorno límite de personalidad han sufrido algún tipo de abuso principalmente sexual durante la niñez o la adolescencia. Entonces, entonces, esto es un tipo de trauma que tiende a ser complejo en el tiempo y hacen los síntomas tanto del trastorno por estrés postraumático, depresiones, muchos trastornos de ansiedad también, consumo de sustancia, alcoholismo. O sea, de verdad es muy caótico. Este es el único trastorno de personalidad en el que se habla de medicación, porque ahí es la que iba al inicio. Se dice que la personalidad no se medica, pero este tipo de trastorno tiende a ser tan desbordado y con síntomas tan intensos que se necesita medicar el síntoma patológico, pero no el diagnóstico per se.
1: Sin embargo, doctora Yanko, usted ha mencionado varias cosas. Yo estuve leyendo y, y veía que las causas de este trastorno no están completamente claras. O sea, es un poco difuso el poder determinar, ok, estas son las características y esta es una persona con este perfil hasta ahora se han identificado estos factores que ya usted ha mencionado y qué otra cosa podemos tomar en cuenta no los que sufrimos este trastorno sino los que acompañamos
2: y estamos al lado para abordar a esta persona. Sí, como mencioné que es muy común el tema del abuso, hay otros factores ambientales que son muy importantes, recuerden que el temperamento es hereditario, ahí no hay nada que hacer porque por lo general cuando hay personalidad límite en la familia, se tiende también a tener esta tendencia más por el moldeado de la conducta el caos familiar es un factor de riesgo, abandonos traumáticos es un factor de riesgo, que esos valores de la familia impidan como una diferenciación y que no favorezcan a la dependencia o sea cuando en la familia hay un exceso de libertad no hay reglas, no hay estructura esto también da al traste a que sea riesgo para el trastorno límite formar parte de una familia con historia de otros trastornos psiquiátricos o consumos de sustancia, adicciones la existencia como mencioné de los abusos físicos, sexuales o emocionales en la infancia y el temperamento porque influye demasiado en lo que es la regulación propia de cada ser humano de su parte emocional. Estos son los principales factores de riesgo que se ven asociados a que se dé y que aparezca el trastorno límite de la personalidad.
0: Doctora, si nos vamos desde la perspectiva del de paciente, de la persona que está eh, sufriendo este trastorno ¿ellos pueden identificarse ellos mismos usualmente o están en completa negación de que viven ese trastorno.
2: Mira, llegan a tener tanto problema con el entorno como en la distorsión en cómo se ven a sí mismos y cómo se valoran, que saben que algo pasa con ello. ¿Qué dicen en la consulta? Tengo una sensación constante de vacío, me abrumo o me aburro con mucha facilidad, no puedo quedarme mucho tiempo haciendo una tarea fija o lograr una meta, las amistades vienen y se van, eh, tengo un pensamiento de muerte recurrente que es como que si ya termino con mi vida yo descansaría de esto y es siempre esa idea como hay algo mal conmigo y yo no puedo saber que es sentimiento de soledad independientemente de que tengan personas a su, a su entorno, siempre están buscando esa aprobación o esa seguridad de quienes tienen al lado y tienen como las relaciones más cercanas, no los van a abandonar tienden a ser hostiles con las personas más cercanas, o sea, agresivos irritables, hiperreactivos y más van por la depresión que causa o por los síntomas de ansiedad que el mismo trastorno, entonces cuando vamos a la historia, ah no, mira, desde pequeño yo siempre he hecho mucha rabieta o en mi casa me decían que yo hacía mucho desorden porque tienden a causar mucho caos, es como un caos interno que terminan también traduciéndolo en su entorno y en, principalmente en su familia
1: En Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando
3: Bueno, mi experiencia con el trastorno límite de la personalidad ha sido un gran reto, especialmente en la parte en la que no fui consciente de que tenía la condición. Es una parte muy difícil porque tú sientes, no perteneces a este mundo, como te sientes como un alienígena, ves como todo el mundo no reacciona o no le importan las cosas al mismo grado que a ti te importa, siempre te sientes abandonado o no correspondido, siempre te sientes con ese dolor que con bases constantes llega a ser invalidado, lo cual empeora el caso. Una vez que tú vas a terapia, Tú comienzas a conectar con estrategias como llegar a zonas grises, negociar con esa polarización que siempre haces. Tú dejas de ver las cosas como blancas o negras. Yo siempre idealizaba las cosas. Hacía una película, me emocionaba. Me imaginaba que iba a pasar luego, por ejemplo iba a conocer una persona y esa persona yo la veía, wow, mira, cuánta característica maravillosa, qué interesante, lo más seguro conectamos con esto y aquello vamos a poder hacer amigos de esta manera le voy a entregar esta parte de mí y esa persona lo va a apreciar, y vamos, o sea, sin darme cuenta, ya yo hacía una película, era como que o sea, mi mente resaltaba todas aquellas cosas que quería ver y se hacían invisibles todas aquellas señales de que esa persona probablemente no era eso que yo pensaba, no desea esa dinámica que yo quisiera tener inclusive sus necesidades el tema del, con el trastorno límite que viene de un abandono en tu infancia viene de, de, de traumas constantes de personas que te hicieron sentir horrible y tú creaste tantos mecanismos de defensa para luchar contra bullying contra ausencias, contra abandono contra invalidación, con problemas de autoestima, que cuando ya tú creces ya tú no necesitas tantos mecanismos de defensa y te atacan, en mi caso me acosaban en, el, en la escuela cuando llegaba a mi casa, también me acosaban. No me decían, nadie reconocía un valor en mi persona. Y tú te llevas ese, esa narrativa a lo largo de tu vida. La ves en todas partes. Hay una sugerencia de esos episodios en todo momento. Siempre te sientes triste, siempre te sientes irritable, siempre te sientes mal. En muchos momentos llegué a contemplar el suicidio como una alternativa, hubo intentos inclusive y cuando ya la vida se volvió insostenible que tú tocas fondo, que tú dices, mira, que ya, toma, que ya inclusive llegué a a, adoptar, que tener conductas de riesgo que afectan tu, tu seguridad y la de otras personas o que te desadapta completamente, entonces no es el momento donde tú dices, mira, necesito ayuda. A través de la terapia tú aprendes a llenar esos huecos que tú llevas desde hace tanto tiempo. Esa parte es la que te permite eh, independizarte y lo más maravilloso de la, de la terapia con la doctora Yasuri, en mi caso, es como yo pensé que iba a encontrarme con un terapeuta que me iba a decir tú estás mal por esto y esto y aquello y yo estaba ya preparado para recibir esa respuesta de que yo estoy mal, de que estoy un, trastornado, de que tengo que trabajar y trabajar y trabajar Y me topé con todo lo contrario, me topé con debo de aceptar que he sufrido Debo de contemplar ese dolor como algo bueno y válido Aprender a validarme a mí mismo antes de esperar que lo hagan otra persona Aprendí a ver mi debilidad Por ejemplo, ese apego irracional es simplemente una necesidad de afecto Producto de esa historia que yo tuve Entonces, en ese preciso momento Tú comienzas a gestionar Cuando tú reconoces ese demonio Comienzas a gestionar esa necesidad no suplida de una forma sana, buscar personas, establecer límites, prestar atención a las necesidades ajenas, comienzas a comprender que qué es lo que te hace daño cuando aprendes a ver que apegarte tanto a una persona te hace daño y ya tú no quieres conectar con ese dolor, comienzas un camino de encuentro contigo mismo y o sea fue un proceso maravilloso y fue muy difícil, pero fue muy maravilloso.
1: Estas personas que viven con este trastorno, ¿cuáles son las consecuencias que pudieran llegar a sufrir si no se trata en vista de que pudieran vivir en negación? Porque hemos visto casos en los que las personas se lastiman incluso. Sí.
2: La consecuencia principal es el suicidio, es la muerte. La otra, muy pobre calidad de vida, independiente de que tengan niveles intelectuales muy elevados, o sea, sean muy inteligentes, no tienen mucha calidad de vida porque tienden a ser inestables tanto en los estudios como en los trabajos y en las relaciones interpersonales. Se tornan aislados porque las personas no pueden estar cerca de ellos. quienes los aman? Bueno, los amo o te amo, pero no puedo estar muy cerca de ti. Y eso hace que constantemente sigan cayendo y recurriendo o en esas conductas autolesivas o en esas conductas que van a buscar gratificación inmediata. Las drogas, las compras y todas estas conductas de riesgo. A largo plazo terminan en una depresión crónica que se hace hasta resistente en la parte farmacológica, termina con trastornos de ansiedad también crónicos y en un caos familiar, porque pocas veces los hijos te quedan si son los padres, o pocas veces los padres permiten que estas conductas sigan cuando ya son hijos adultos y terminan aislándolos, lamentablemente. Ese temor tan grande que ellos tienen al abandono, que es una de las principales causas en que no saben regular sus emociones, termina haciéndose realidad.
0: ¿Qué pasa al entorno? ¿Qué pasa con la gente que está alrededor? de este tipo de paciente, de este tipo de persona que tiene este trastorno. ¿Cuál es ese comportamiento usualmente?
2: Los cuidadores se desgastan porque tienen una ambivalencia como de que el sí y el no al mismo tiempo tienden a generar mucho rechazo porque se vuelven incomprensibles. Los familiares, de hecho, hay una terapia, a la que más funciona para este tipo de trastorno de personalidad en terapia psicológica hay que dar un apoyo familiar o sea, se necesita una terapia familiar para que puedan comprender cuáles son los detonadores, o sea las situaciones que lo van a estresar, de qué forma generar un ambiente que pueda esa persona desenvolverse sin tener tantos detonadores y que la familia cuando se detone sepa contenerlo en el aspecto emocional, o sea no es algo que queda aislado a la familia sino que se lleva un tratamiento en conjunto con la familia porque tiende a ser desgastante. Claro, y, y, y es desgastante para el que está cercano
1: a esa persona o para sus familiares, tomando en cuenta que has hablado de irritabilidad, de que es una persona que se autolesiona, de que tiende a ser eh, incluso tosco eh, y tiene reacciones negativas en torno a sus cercanos y a cómo reaccionan. ¿Qué pasa? Porque eh, cuando hablamos de trastornos, pudiera mezclarse uno con otro, hablas de que usualmente esta persona tiende a la depresión, tiende a la ansiedad. ¿Qué pasa? si una persona con este trastorno límite de la personalidad es mal evaluado, es mal diagnosticado y se puede confundir esto con una depresión o ansiedad y es mal medicado, ¿qué pudiera
2: llegar a pasar? Los síntomas van a persistir, empiezan a tener esta desesperanza de que voy al médico, me medican y sigo sintiéndome mal porque no se dan cuenta que es algo que tiene que ver con la parte biológica de regular la emoción. Tienen a devaluar a los terapeutas, o sea, si no son bien evaluados porque necesitan tanto la farmacología como la psicoterapia, entonces se quedan en ese ciclo constante. Hay algo muy interesante, Karina y Sergio, que en relación al trastorno límite nos estamos refiriendo al que es más expresivo y al que es más caótico porque es el que más se ve. Pero hay un grupo de pacientes que tiene el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad, pero lo maneja de una forma pasiva. ¿Por qué? Mientras tiene familia, trabajo, seguridad económica, como estos pilares que le dan el sostén a una estabilidad de cualquier ser humano, no andan detonando ni andan desarrollando estas conductas que son exageradas cuando entonces detonan y se hace evidente ante divorcios ante muerte de alguien cercano ante despidos de trabajo que es pero wow, ¿qué pasó con esta persona? si todo el tiempo se comportó de una manera muy tranquila, muy pasiva y ahora está todo un caos que no ha podido volver a ser la misma desde que terminó el trabajo o desde que ha muerto un familiar, tienden a ser en realidad trastornos límites que cuando uno de sus factores protectores en el tiempo desaparece o por alguna razón cambia, entonces los síntomas se afloran. En ese punto de qué pasa que si no se diagnostica, van a terminar, van a continuar ciclando con los síntomas en cómo pienso de mí mismo, tengo una pobre, una pobre valoración de mí mismo, las personas no me entienden, yo no termino entendiéndome a mí esta sensación de vacío que no se va, que se hace onda en momentos insoportables, pero que en otro momento la puedo sobrellevar todos, ya sean los pasivos o los activos dicen, tengo una sensación crónica de vacío que nada lo llena Esto está bien presente tengo un temor a que me abandonen y tiendo a aferrarme mucho a la pareja a los hijos o a los amigos empiezo a hacer cosas como para poder encajar y que no me abandonen entonces cuando los tengo muy cerca no sé cómo manejar porque detonan muy rápido y es como que yo quisiera tenerlos cerca, tener una buena relación pero no sé qué hacer cuando están cerca esto es lo que se puede ver tanto afuera como quien vive con el trastorno de personalidad límite, que también se le llama el trastorno disregulativo de las emociones, porque básicamente que no hay una capacidad de poder regular las emociones. Ninguna, ni las buenas, ni las malas, o sea,
1: las reacciones y las emociones en general regularmente son desproporcionadas. Exacto, es tanto
2: que se confunde mucho con la manía, Recuerden cuando hablamos del trastorno bipolar? Claro. Pero estas tienden a ser no tan intensas y tienden a ser cíclicas, aunque a diferencia del trastorno bipolar que remiten completamente el trastorno límite se hace persistente en el tiempo entonces en estos puntos es yo lo pongo así, consulta, es como que la emoción del 1 al 10, cuando pasa de 5 ya sea alegría, enojo, tristeza no saben ni siquiera identificar cuál es la emoción básica, si es una alegría y se hace muy intensa, se sienten demasiado eufórico y terminan en ansiedad, okay. y si es una tristeza que se hace demasiado profunda, tristeza es la emoción, entonces terminan con los síntomas de la depresión, recordamos que no es lo mismo, porque no saben manejar las emociones, tanto los estados favorables, los buenos, disfrutar la calma, la plenitud, pero tampoco pueden lidiar con aquel otro grupo que es la tristeza, el enojo y la ira. Ese regulador interno que hemos de tener cuando alcanzamos la madurez, porque no todos tenemos las mismas características, por eso se llama personalidad porque todo el mundo es diferente. Yo puedo tener, Karina y Sergio, cinco pacientes con trastorno límite de la personalidad y voy a necesitar una intervención diferente para cada uno, porque va a ser más cómo se expresa hay quienes expresan mucho los contenidos de pensamiento, con pensamiento extravagante llegan a tener hasta síntomas y brotes psicóticos, pero breve o sea, alucinan o se disocian de la realidad por horas o por minutos, esos son más los cognitivos los afectivos tienen siendo esta parte de la depresión de la irritabilidad, de la agresividad y los impulsivos son todas estas conductas de que si compro mucho, de que si gasto, que las tarjetas, que los juegos tienden a ser también la ludopatía y la conducta alimentaria también y las conductas promiscuas. Entonces en estos tres grupos nos damos cuenta cuáles son los síntomas que más se hacen presentes y ahí basamos el tratamiento.
0: Doctora, hemos hablado mucho de la parte negativa de todo esto. Sin embargo, eh, hay una luz al final del camino. Podríamos decir que existen medicamentos para poder balancear este trastorno. Sí,
2: hay tratamiento, hay una muy buena evolución, hay pronósticos favorables cuando el paciente, como decimos, se encuadre. ¿eh? Hago conciencia de que esto me está pasando, reconozco que mi vulnerabilidad son las emociones, voy a desarrollar herramientas y recursos para poder regularla. Esto sea meditación, yoga, actividad física, un buen acompañamiento en psicología con psicólogos que sean capacitados en trastornos de personalidad y el fármaco va a depender del síntoma. Es como si es impulsividad, un fármaco que maneje la impulsividad. Si es muchos síntomas depresivos y afectivos, un fármaco que maneje estos síntomas afectivos. Y si es mucho de la parte cognitiva, eh, de pensamiento, de lo que pienso de mí, de lo que piensan los demás, pues entonces un fármaco que maneje esa parte. Hay una luz, sí la hay. Y ojo, cuando estos pacientes tienen un buen tratamiento y un buen manejo, tienden a ser personas extraordinarias, maravillosas, y son personas que se, que se destacan del entorno y de la media. Cuando logran aprender a regular las emociones porque las emociones no se van a ir. Hay unas cosas que siempre digo el fondo va a seguir lo que va a lo que vamos a hacer cualquiera que sea el caso es moderar la forma en que se expresa y para eso hay que aprender nuevas formas. No el fondo, nuevas formas. Herramientas que tú le
1: das a tus pacientes con este trastorno, hablaste de meditación, pero qué cosas usualmente, más allá del medicamento establecido a partir de, bueno, qué es lo que tengo que regular, cuáles son esas otras cosas que no son medicamentosas y, y el tratamiento psicológico que pudiera ir ayudando a una persona que quizás ahora no se escuche y dice, pero espérate, esto es una alerta para mí, déjame yo, en lo que consigo mi especialista, ir trabajando de esta manera. ¿Cómo puede ir haciéndolo
2: Yasuri? Una de las cosas más terapéuticas que puedan empezar a escribir de sí mismo, del mundo interno y de cómo se siente en la narrativa. Luego de leer esta parte, saber cuáles son las situaciones a las que se enfrentan que más los detonan. Ver qué tanto tiene esta proporción conmigo porque claro, a veces se convive varias personas con trastorno límite y no es solamente la persona con el diagnóstico el que provoca la situación, sino que hay un ambiente que puede provocarlo. Alejarse de situaciones, personas y cosas que tienden a detonar, aprender nuevos hábitos, correr porque la corporalidad ayuda bastante hay algo que se llama la terapia dialéctica conductual que es entre lo que hablo, hago un compromiso, con esto también hago, la terapia de aceptación y compromiso y poder entonces llevar tanto horarios que sean flexibles, actividades durante el día que ellos puedan, bueno por el día de hoy tengo esto y tengo esto pendiente tener horarios regulares de sueño moderar si no es abstenerse también de lo que son las sustancias psicoactivas porque si ya hay un tema de sustancia también hay que trabajarlo y si reconoce que tiene síntomas depresivos y estos síntomas son muy persistentes, trabajar desde la parte de Psiquiatría, la parte de lo que es la depresión. Pero de lo parte conductual, mucha corporalidad, actividad física, zumba, baile, buscar algo que lo ocupe y que le interese. Terapia de, ocupacional, ya sea una tarea nueva, aprender un idioma, aprender un arte, algo que puedan aprender y que puedan enfocar y llevar siempre un acompañamiento. Ojo, no siempre es un, un acompañamiento farmacológico, quiero dejar esto claro. Ah, ok, eso iba a preguntar. Ah, mira, y como tratamos es personalidad, que no está Hablando de una sola depresión o un trastorno de ansiedad o un trastorno, vamos a decir, eh, de pánico, la personalidad es persistente, la personalidad es dinámica y tiende a moderarse cuando se va alcanzando la mayoría de edad o cuando nos hacemos más adultos, pero en otro grupo de pacientes se hace más rígido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acompañamiento psicológico ha de ser. Permanente. Aunque sea una vez al mes o cada tres meses o cuando yo tenga un evento, por ejemplo, yo me voy a mudar de casa. Ya yo sé que va a venir una ola de emociones con las que ya conozco, pero en situaciones puntuales no puedo lidiar. Pues hago una cita con mi psicóloga. Ah, bueno, mira, estoy teniendo problemas de pareja y entiendo que esto puede evaluar más. Entonces, como a demanda a determinados eventos, porque siempre es bueno que puedan encontrar un espacio seguro, que aunque tienen la familia, tengan amigos, que se puedan sentir entendidos, y que alguien los comprende, que les pueda hablar de cómo se sienten y redefinir eso cómo se siente, el acompañamiento psicológico sí. No digo necesariamente el farmacológico, pero el psicológico es fundamental para poder mantenerse estables.
1: Es fundamental. Hablando del farmacológico específicamente y tomando en cuenta que dices, mira, puede ser que sí requiera y puede ser que no requiera, pero ¿qué pasa con aquellos que lo requieren pero que a lo mejor no pueden llevar el tratamiento farmacológico por distintas razones? Porque está en medio de un embarazo, porque el medicamento no lo tolera, por cualquier
2: otra razón. ¿Ha pasado esto en tu consulta y qué sucede con ese tipo de personas? Sí, dos cosas importantes. Hay fármacos en el embarazo para todo tipo de diagnóstico psiquiátrico y que continúan siendo seguros. Siempre es bueno que puedan preguntarle a su psiquiatra. Lo otro es si ya sea por cuestiones económicas o por intolerancia, que es difícil que sea por intolerancia. Lo que puede hacerse entonces es una intervención constante de la parte de psicología. Todos estos recursos aprendidos que pueden poner en práctica en el día a día que he mencionado, pero entonces si una psicóloga yo puedo verla una vez al mes, pues hay intervenciones psicológicas que se hacen una vez a la semana, semanal. Estoy embarazada y hasta por decisión, porque he tenido pacientes doctora, mire, yo sé que usted me ha dicho que estos fármacos son seguros, pero necesito tener la convicción que durante mi embarazo no quiero, eh, no quiero la parte farmacológica. Bueno, pues necesitamos hacer un compromiso uh -huh. con una psicoterapia constante, porque el embarazo de por sí, aunque no tenga un trastorno de personalidad, o un trastorno psiquiátrico, mueve mucho las emociones. Claro, sí. <risa> claro, sí. lo saben todas las mujeres.
0: No, doctora, mire, yo salgo de aquí identificando pal de gente que creo que, que ah. está en esa. Eh. Bueno, yo identifico ahora mismo una persona en mi entorno que todos los amigos siempre decimos, señores, pero ¿qué es lo que le pasa a fulano? Porque, ¿qué?
1: Pero que mira, es bueno que tú traigas eso a colación, Sergio, porque de repente sería bueno, doctora, que usted establezca cuál realmente es el límite del trastorno límite de la personalidad si es que se puede decir así, digamos qué establece qué es un trastorno y a lo mejor una situación en particular que estoy viviendo en un momento determinado de mi vida, qué lo establece, cómo puedo generar esa diferencia, a lo mejor
2: Sergio ahora se le explica y dice, ah no, espérate, ese si amigo
1: mío no, sí, cómo sí,
2: manejamos sí. esa diferencia dijiste una palabra que me recuerda siempre a mi maestro cuando estábamos en formación y hablábamos de la personalidad límite, cuando tú dijiste cuál es el límite para el trastorno límite y la respuesta siempre ha sido el trastorno límite, no tiene límites. Exacto. O sea, si hay un criterio mayor es que no los tiene. Se dice, mira, son impredecibles, son inestables, son impulsivos. Entonces, en estas y todas estas partes, cuando ya hay un caos en que si nos vamos a reunir, vamos a dejar a fulanito fuera. Es que si yo voy a salir y me voy de viaje, estoy, me estoy sintiendo tan abrumada, las personas que tenga el trastorno, que yo prefiero mejor no viajar. Entonces, ahí vamos al punto clave en todo lo que se considera trastorno. Es que ya me causa un malestar a mí o ya está causando. Malestar en mi entorno. ¿Cuándo es el trastorno límite? Cuando estos patrones de conducta que hemos hablado son persistentes en el tiempo y no miden espacio. Ya el caos está en el trabajo, el caos está en la familia, el caos está con los amigos, el caos está consigo mismo. Entonces ya prácticamente ha arropado. Todo. Yo digo esto, que hay profesionales de muy alto perfil que tienen el diagnóstico, pero a veces la misma personalidad los arropa y tienden entonces a no poder explotar su potencial. Entonces, cuando hablamos de que cuando es un trastorno límite, cuando de verdad ya es inmanejable para él mismo o para los que están en su entorno, porque hay personas que tienen los rasgos límites y no califican para el diagnóstico de un trastorno okay. entonces eso es bueno definirlo cuando solamente son los rasgos límites es que ella es media impulsiva tiende a posponer reacciones en ocasiones que esa es la, eh, la principal herramienta de saber posponer la reacción no es que yo voy a dejar de hacer esto pero voy a hacerlo en un momento más oportuno uh -huh. o do, no voy a decir esto pero lo voy a decir en otra ocasión entonces esas personas tienden a no posponer y ya eh, hablar del trastorno de, de los rasgos perdón estaríamos hablando de que tienden a tener una sensación constante de vacío de que hacen muchas cosas como para sentirse bien y no lo logran o para sentirse llenos y que alcanzan muchos logros y muchos estatus pero te siguen con esta sensación de que nunca es suficiente tengo mucho temor de que me abandonen entonces prefiero seguir aguantando ciertas cosas en dinámica o en el mismo trabajo yo sé que tengo la capacidad de pedir un aumento pero para que no me despidan yo prefiero quedarme callado entonces esto vendrían siendo los rasgos. Me causan un malestar, pero no van a ser lo suficiente como para detonarme ni para causarme, un, vamos a decir, un episodio o un cuadro en el que yo pueda hacerle daño a alguien o hacerme daño a mí.
1: Como hablamos de regulación de emociones y la falta de capacidad de estas personas que viven con, con este trastorno de manejar sus distintas emociones, ¿puede haber una particularidad de un caso donde haya algo que los detone? Por ejemplo, un sonido muy alto, una música muy alta, algo en particular que de una situación que yo no pueda regular y que eso me provoque las autolesiones y las situaciones que, que usted ha conversado, Yasuri.
2: Siempre va a ser más desde la parte afectiva, el control de los impulsos. Si hay algo, puede haber una música alta, es cierto. Ahora, si disfruta eso, eso no lo va a detonar. No necesariamente son sensibles a los ruidos, eso estaría dentro de otro grupo de personalidad, que serían los excéntricos. Ahora bien, si esa canción que está sonando me recuerda algo o alguien, entonces ahí... No no puedo, entonces no tengo la capacidad de regular la emoción que produce esa canción. Ya entiendo. O si yo tenía planificado salir y ponerme por ejemplo la blusa rosada y sucede que la blusa rosada todavía no la han planchado, ese evento es capaz de detonar un caos porque quería era la blusa rosada. Entonces son como estas partes que tocan lo que concibo de mí y como entiendo que tiene que ser el entorno y las interpretaciones emocionales que son capaces de detonarlo a los pacientes el control de los impulsos lo afectivo y la forma de pensar que afecta principalmente instinto conciencia y la propia realidad de la persona
0: doctora yo espero que los amigos que hayan escuchado este episodio hasta este momento ya hayan aprendido más de lo que Karina y yo ya sabíamos al momento de entrar en este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por todas las informaciones, por todas sus, vamos a decir que sus consejos a los amigos oyentes de estos episodios de Karina y Sergio After Dark, eh, siempre será bienvenida aquí. Muchísimas gracias, doctora Yasuri Borrome.
1: Para mí un placer siempre. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast Además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Lo importante es abrir la conversación y eso es lo que hemos tratado a lo largo de todo este proyecto de Karina y Sergio After Dark poder identificar nuestros patrones de conducta buscar ayuda que es lo que siempre exhortamos en todos nuestros episodios
0: Sí señor, y recordándole que en la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Cardo y este episodio fue producido por Cindy Paulino y en la edición tenemos a Raven Pineda. Hasta la próxima hasta aquí Karina y Sergio After Dark